0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《拜错神》。本故事作者舍比先生由大凯为您播讲。人无法靠自己或者其他人保持强大的时候，尤其需要找个依赖。这或许就是信仰存在的理由。金钱、财富、爱情，无不是所有人的奢望存在。但追根溯源呢、啊？拜神究极目的也不过是求个心安，人不亏心也就无需拜神。生活是现实的，毕竟所有的奢望都要靠自身的努力一点一点的去实现它。尽管有的人确实能够借助心中所敬的神获得慰藉，不过在此啊，我还是要劝劝大家，请神容易送神难，病再急也不能乱投医。你知道，你匆匆忙忙请回来的。是神是鬼呢？今天咱们说的邪皮事儿，要从一个美丽的女人讲起。我的一个大学同学前几天找我，说是有件事啊，想跟我好好聊聊。这个同学是当年的系花，在美女如云的文学院里独树一帜。美女的命运自然是备受关注了。说实话。我也是朋友圈里万千默默关注他生活的男性中普通的一员。不过，我比他们更幸运一点，曾经被女神点名给他拍过写真，写过毕业论文。但毕业几年间从未单独联络，朋友圈的留言他也没给我回复过一回。我知道给他留言的人太多了，他肯定是回复不过来的。毕业以后，女神很快就结婚了。奢华气派的婚礼，数不清叫不上名字的豪车队。当然了，我也只是在他的朋友圈里见过。我唏嘘着人与人之间的差别，也衷心的为女神祝福，希望她嫁入豪门之后能够过得幸福。就在前几天，她突然私信我，我受宠若惊，赶紧放下手头的事儿，耐心的跟女神聊了起来。在对话期间，我发现她有些神经兮兮的。经常是上句话接不上下一句，思维也有些过分跳跃，不免心中有些担心呢、啊。突然找我一定是有事儿，再加上这种状态，考虑再三，我决定主动询问吧。呃，冒昧了啊，不过你突然找我到底有什么事儿啊？女神沉默了一阵，回答道：“你结婚了吗？”我干脆的回答：“没有。”你找到女朋友了吗？我迟疑了一下，回答道：“我就是一个写恐怖小说的，我还没找到心理承受能力那么强的姑娘呢。”哎，你有闺蜜吗？给我介绍介绍啊！我想说点俏皮话，活跃一下气氛。女神抻了一会儿，说道：“我考虑半天，这事儿跟你说最合适了。什么事儿说就行，咱都是老同学，能做到的，我一定尽力帮。”那咱俩见个面吧，下午三点半，在我的咖啡馆见。我心里有点小鹿乱撞，拿手在脸上使劲拍了拍，提醒自己可千万别瞎想，人家是有夫之妇了。接着从想好的三种表达方式里精选了一句回复道：“女神邀请，义不容辞。”三点一刻，我出现在女神开的咖啡馆里了，推开门。服务员热情地迎了上来：“先生，几位啊？哦，我约了你老板。明白了，这边请吧。”我跟着有些调皮的服务员走向咖啡馆最里面的包间，四周都是隔音的玻璃，门上面印着可以吸烟的字样。我心想，装修的真是用心，还配了这样的房间呢。您要喝点什么呀？啊，当然了，算老板呢。对我这种平时饮茶的人来说，有些懵懵的，只得使劲装作平静的同时，脑袋里回想着几年前去星巴克买过的那杯咖啡的名字。呃，那个，呃普通的咖啡就行了，不甜的。我还是放弃了。服务员坏笑着转身离开，我脸上火辣辣的，觉得自己真丢脸呢。的确，咱跟女神完全不是一个世界的人。他的朋友圈都是游艇派对，而我的，当然了，我的也挺好，起码充满了正能量。女神三点半准时出现，我理了理衣服，与他对坐而视。这是自大学拍写真以来，我第二次如此近距离地看他。他穿了黑色的紧身短袖，白色的裙子，对比鲜明，脚上是镶着金光闪闪铆钉的高跟鞋，摘下了厚重的墨镜。脸上的妆容更是恰到好处。我有些尴尬地说：“好久不见啊，女神还是女神吗？不好意思、啊、把你叫出来了。”“嗨，太客气了，老同学嘛，有什么事尽管说呗。”女神微微低着头，用手托着腮帮子，目不斜视的盯着我的双眼，进而慢慢的把脸向我靠近。我不好意思的向后退着，嘴里支支吾吾，不知道该说些什么。我喜欢你的小说，我想知道小说里面那些驱邪避鬼的方法是真的吗？女神停住了移动，无比认真地看我。嗨，我这一下算是明白过来了，果然是为了这样的事情找我。我叹了口气，苦笑自己自作多情，摊手回答说：“算是真的吧，我参考过一些类似的东西了。”女神眼中放光一般地追问我。那你能把神请走吗？什么，请神？这这个我还真没试过呢。你到底有啥事儿啊？先跟我说说，我看看能不能帮到你。女神眼神暗淡地看着窗外，咬了咬嘴唇说：“我能相信你吗？”我看着她充满期待的眼神，咽了口口水，一股男人的责任感跟怜香惜玉的盲目情怀，使得我不加思索地说。放心吧，我一定帮你。我把这件事情告诉你，不过你得保证不能说出去，而且，千万别看不起我，行吗？哎呀，你就说吧，我怎么可能会看不起你啊？行，我也是实在没办法了。女神低下头，卷卷的发梢低垂在胸前，泪水吧嗒吧嗒地落在桌面上，但很快她就收敛了情绪。接下来我递过去的纸巾，轻轻的沾了沾脸上的泪水。其实，我我没结婚。啊！我端着咖啡刚喝了一口，差点吐出来。那那那些照片，我紧闭着嘴咽下咖啡，说：“都是我 P 的。其实，我我做小三了。”我吃惊的看着他，抬手挠了挠,挠头皮。这还真是。毕业之后，我喜欢上了一个人，他真的对我很好，可他有老婆，他很有钱，给我买了一栋房子，又给我开了这家店。我记得他说过，总有一天他会娶我的，我相信他，所以就一直在那个房子里等着他。我不知道如何接话，就试探性的拉回正题。之后是遇到什么事情了吗？你说的请神怎么回事？事情是这样的，大概半个月前的一个傍晚，我从外面回家，那天下雨，我没带伞，下了车就急匆匆的往屋里跑。突然之间，脚底下有个什么东西绊了我一下，我当时浑身湿透了，就不在乎了。低头一看，有个泥糊糊的东西，凑近点看是个脏脏的雕塑。我也不知怎么回事，竟然鬼使神差的把它捡回屋里去了。我用水冲掉上面的泥。这才发现，竟然是个木质的神像。你还真大胆呢、啊？这都捡回去啊？呃，当时也是鬼使神差吧。不过那是神像啊，怎么可能放着不管呢？再说了，这神像让我捡到，我觉得肯定是上天有意安排的。我看着女神的表述，心中有数了。你信这个吗？怎么你不信吗？你整天写这个东西还不信啊？不可能吧？行行行，这个问题咱们先不说。你捡回去以后呢？我知道，对于一个信徒来说，再讨论这个问题没什么意义。赶紧把话题岔开。我仔细看了看那尊神像，雕刻的样子很奇怪，不太像是传统的那种佛像，很有异域风情。还有异域风情，对，感觉像是泰国东南亚那边的僧人的样子。有照片吗？哪有啊！神像是不能随便拍照的。哦哦哦，那那你把它安置在什么地方了？因为家里之前有个佛堂，我害怕他们打架不和，我就把它安置在隔壁房间了。我当时就想啊，甭管是什么神了，既然让我捡到，那一定就是天意。我把它摆在陈列架上，撤了其他的摆件，供了点牛奶、蛋糕，还有一盒没开的马卡龙，我也给供上了。呃，说实话啊，有个信仰不是什么坏事儿，但是你不能盲目的请神回来，更何况是这种来路不明的。我当时也不知道啊。我看着女神有些急了，也知道自己说话的语气过重了。呃，后来怎么样了？当天晚上没什么，但是第二天早上，这怪事就开始出现了。我之前不是跟你说过吗？我供了一些东西，有蛋糕，有牛奶。这些都没事儿，可是问题就出在那盒马卡龙上。我记得那明明是没有开封的，但是外包装却被拆开了。我调皮地说：“哟，他老人家还挺喜欢西式的玩意儿呢。”真的，我不跟你闹。看着女神一本正经的神情，我赶紧收敛笑容。我吓得赶紧把贡品都撤了，但是那盒马卡龙我没敢动。而且从那之后。从那之后怎么了？又发生啥事了？第二天晚上吧，我在淋浴，因为浴室四周都是玻璃的，即使溅上了水珠也能看到外面。洗头发的间隙，我抹了抹脸上的水，随意地往浴室外面一看，有个高大的棕色身影紧贴着浴室门的玻璃站着呢。我当时吓坏了，赶紧往后退，但浴室就这么小，也没地方可躲。那个身影一动也不动，就贴在玻璃门上。我吓得朝他吼：“你是谁呀？你赶快走！我报警了！”蜷缩在浴室的一角，死死盯着那个棕色影子。我的头发很湿，时不时的有水珠流进我的眼睛里。而就在我伸手抹一把脸的功夫，那个影子不见了。我喝了一口咖啡，等女神继续往下说。我把门敞开一道缝隙，看向门外，也是一切正常。关系室的门也紧闭着。你说，就这么大一块空间，所有的物件我一眼就能看全，的确没人呢。我披上条浴巾，贴着墙，小心的出了盥洗室，来到客厅。客厅的灯关着，背后房间的光照射出来。女神绘声绘色的讲着，借着这道光，我清晰的看到地上留下了一个个湿湿的脚印。我抄起桌上的一把水果刀，随着脚印的方向看去。没错，脚印就通向放神像的那间屋子了。我没敢过去，赶紧跑回浴室，在里头待了一整夜，直到第二天白天，我才去那个房间确认情况。神像跟以前一样摆在那儿，没什么动静。但是我回想起昨晚那个棕色的影子，那个轮廓跟神像还真的很相似呢。哦，也就是说，其实你也不确定是神像在作怪，是吗？不，我确定。为什么确定呢？我当时很害怕，就给他打了电话，但是他正在国外出差，说回不来。大概过了几个小时，他给我回电话说已经安排人过来保护我了，让我放心。我当时觉得挺安心的，就一直在家等着。可是直到晚上也没有人来，我忍不住又给他打电话，他没接，短信自动回复说正在开会不方便。晚上大概九点半，我的门铃响了，我赶紧去开门。门一开，我就安心多了。怎么，他给你个惊喜，回来陪你了吗？那倒不是，不过也差不多。他助理过来了。他助理？对，是个三十多岁的男人，给他当助理已经很多年了。我们俩的事儿只有他知道，我这边的生活起居也都是他安排的。哦。我若有所思，只听女神继续说：“助理来了之后，又问了一下情况，让我跟在他后面。接下来，他把整个房间都巡视了一遍，然后跟我说没事儿，确认安全了。要是还不放心，他就把神像给带走。”我考虑了一下，点点头答应了。助理拿了一个装衣服的纸袋，把神像包了起来，夹在胳肢窝里，匆匆的走了。走之前还嘱咐我千万锁好门，谁来了也不要开。我送他出门之后安心多了，屋里很安静，安静的让我有点害怕。于是我打开电视，坐在沙发上看，音量开得略微大了一些，给自己壮壮胆儿。过了不多会儿，我觉得困了，就去洗漱准备睡觉。在盥洗室里面，我正刷牙呢，突然间门铃响起来了。而且门外的人越按越急，我赶紧往外面走去。到了门口，我下意识地问：“谁呀、啊？”门外的人回答得很爽快：“你没事啊？这么久没人应门，吓我一跳。”“是我。”隔着门，我一时之间没分辨出来是谁，我就接着问了一句：“你是？是我？我是张先生助理啊。”我一头雾水，呆呆地看着门外说。你咋又回来了？什么？回来？我这刚过来呀、啊。张先生给我打电话的时候，我正好有事儿，这不耽搁了吗？我当时吓得一屁股坐在地上，醒醒神，赶紧爬起来给助理开门。可是门一开，我彻底傻眼了，门外竟然没有人。视线再往下看的时候，我发现那尊邪门的神像就立在大门口的正中央啊！我迅速关上门，转过身，用后背死死顶住门。可是门外接着又传来助理的声音：“让我进去啊，怎么关门了？”我不知所措，幸好手机就插在睡衣口袋，赶紧摸出电话，哆哆嗦嗦的报了警。可是门外的声音仍旧在继续：“开门吧，再不开门，我可走窗户了。”我听着他的话，一身冷汗。忽然想起还有很多窗户没关，我找了一把椅子顶住大门，不顾满嘴牙膏，以最快的速度冲往各个的房间去关窗户。我听女神说的越来越刺激，忍不住跟着她的讲述咽了口口水。我关上了所有的窗户，累得一塌糊涂，瘫坐在地板上，嘴里还有一些牙膏泡沫。这个时候又有人敲门，我的心一下子紧了起来。悄悄地靠近门边不过这次啊，还没等我开口呢，门外的人就说话了：“你好，我们是警察，刚刚是您报的警吗？”我听到这几句话，长长舒了口气，回答道：“是啊，警察同志。”我刚要开门，忽然之间想到一件事儿：“警察同志，您看看门外的地上有没有一尊神像啊？”警察不一会儿就回话了：“没有。”门外没有任何东西啊！我打开了门，两个穿着蓝色制服的年轻警察走进门来，确认了情况之后，他们表示很难处理。其实我也知道这种事情说出来谁会相信呢？我听着女神的讲述，看着她惊魂未定的样子，心中挺不是滋味的。警察临走的时候留下了他们的联系方式。说今晚他们就在附近巡逻，有事直接打电话给他们。我先把号码存在了手机里，以防紧急时刻来不及拨号。是啊，这是很聪明的做法。之后呢？神像进来了吗？我当时实在没办法安稳下来，觉得四周空空的，哪里都不安全。想了一圈，我就去了佛堂，我觉得那里是最安全的地方了。对，我刚想跟你说呢。其实刚开始你就可以去佛堂那边的，没错呀。但当时事发紧急，我一着急给忘了。我去了佛堂，推开门，开了灯，可是眼前的景象让我目瞪口呆。平日里供奉在那儿的观音像，此时此刻竟然成了那尊邪神了。周围的香烛也全都变了样子。我吓坏了，但同时也十分气愤，心想：观音大士的神像你也敢动啊！就借着一股子气劲儿上前了，搬起那尊神像，打开窗户就扔了出去。我扔完觉得很爽，转身准备离开，但身后窗外忽然传来一声十分清脆的声响，像是瓷器被打碎的感觉。我忽然之间紧张起来了。那个神像明明是木头制作的，可是这个声音……我扭头跑向窗户，借着明亮的路灯往下一看，没错了。我摔碎的并不是什么邪神像，而是我一直供奉的那尊观音像。我彻底懵了。猛然间，从打开的窗户外吹进来一股凉风，我一下子想起助理在门外说的那句话：“说走窗户。”我反应过来，冲上前去关窗户的时候，已经来不及了。啊，来不及了！此话怎讲？窗户边上赫然立着一个影子。我看得出来，那是助理的样子。我的手一松，手机一下子滑落在地上，来电铃声响起，黑暗里屏幕格外清晰地显示出几个字：“老公助理。哎”哎呦我的天哪，这还真是惊悚啊！之后你怎么了？我倒抽一口凉气，接着问：“我吓晕过去了。”第二天醒来的时候，我躺在卧室的床上，睁开眼，眼前一下子闪过昨晚的情形。脑袋一阵刺痛，我环顾四周，阳光很好，一切都恢复了正常。你醒了，我身边忽然传来一个男人温柔的声音，我心跳一下子加快，这声音太熟悉了，是你老公？哦哦哦，不、呃、是，是那个他回来了吗？女神点了点头，好、啊，回来的还真是及时啊。尽管我很不喜欢在女神的故事里提及这个男人，但也算是救了女神一命嘛。他说在电话里觉得我肯定有事儿，就连夜赶回来了。我想夸夸这个男人的，但始终觉得他们之间的关系十分尴尬，就没再多说。然后呢，这些事儿你都跟他讲了吗？啊，说了，全都说给他听了。他相信吗？你觉得呢？他根本就不信啊，只是一个劲儿安慰我说没事，可能是我精神压力太大，也表示他近几天都会留在这儿陪我。那自从他留在这儿以后，神像又闹你了吗？女神沉默了一会儿，说道：“问题就在这儿，我找你的原因也在这里了。”我听着他加重的语气，认真的与他对视，我觉得这个老公跟那个助理一样。都是那个神像变的。你你为什么会这么觉得？原因很简单呀，自从他回来之后，房子里再也没见过那尊神像。这也不能完全证明他就是神像变的吧？当然了，除此之外，我发现他每天早上起床之后，床单上都会留下一些棕色的木屑。可可这尊神像他图什么呀？我现在也不知道他到底图什么。但我只能假装附和他。白天他让你出门吗？白天你出门，那他去哪儿啊？我不知道。我的理由是店里最近比较忙，我必须得过去。晚上我回去的时候，他就已经在家了。我的天哪，你这事儿还挺复杂的。不过我想起了一件事儿。女神听我这么说，立刻打起十二分的精神看着我。我曾经跟一个香港的降头师有过一些交流，他告诉我，泰国那边啊确实有一种邪神需要宿主，常常寄居在一些人的体内。当初有法师造出他们来，就是想用来达成某种目的，但随后就失控了。于是法师们只得用一种特别的木料为他们制作一个雕塑，把他们暂时寄放在里面。暂时寄放，也就是说，我在门口捡到的那个雕塑。结合你所说的情况，我觉得很有可能就是你把那种邪神给请回家了。据说这种雕塑做好之后就会被扔出去，谁捡到谁倒霉呀、啊。那有什么办法没有啊？我试试吧，我再联系一下香港的降头师，问问他有没有办法。但是我好像记得他说过，这种东西因为文化有差异，所以你很难请走。做好心理准备吧，我尽力而为。我拿出手机，上滑下滑找了一番，终于找到香港降头师的电话，当着女神的面拨通，并打开免提功能。大师你好，我是写小说的那个谁呀、啊？啊，你还记得我吧？电话那头传来极不标准的普通话。怎么能忘呢？你给我帮了不少的忙。怎么要来香港玩吗？啊、哦，不不不，暂时去不了。我这次给您打电话呀，是有个事儿想麻烦您。我时不时地看着女神的表情，尽量简洁地阐述着事情的过程。哦，我明白了。这个事情呢，我之前也告诉过你，文化差异太大，语言也不通，我没办法帮你。不过现在最紧要的事情就是让你的朋友赶快离开那栋房子。这种邪神一旦占据了一个人的身体，他就不会轻易离开。直到蚕食完他的生命，享受完他所拥有的一切，再待下去，你朋友的精神也会被吸食，寿命会缩短的、啊。我看着女神着急的神情，赶紧追问道：“那就没有别的办法了吗？”“没有了，我曾经见过有人被这种邪神寄宿，最后的死状都很恐怖的。”这样吧。你还记不记得上次见面的时候，我送给你一块黑曜石啊？你现在带着黑曜石，跟朋友一起回家收拾东西，然后赶快离开。这事儿有多久了？前前后后大概有半个月了。事不宜迟，你赶快行动，不然你朋友一定会受到牵连。我看着女神满眼的泪水，知道她心中肯定是有万般不舍。毕竟，他曾经为了这个男人放弃了自己的一切，但事到如今，他也别无他法。我捂住话筒，悄悄地对女神说：“办不办呢？再不办，小命就不保了。这个男人，你救不了的，他注定不属于你。”女神犹豫着，我见状，伸出手，使了点劲儿，摇了摇他的胳膊。女神闭上眼，两行泪水从眼睛里流了下来。很久以后，似是而非地点了点头。我放下心来，松开捂住话筒的手，说道：“那么他搬走之后，邪神还会不会跟着他了？那是肯定会的。只有一个办法，你家那边我曾经给你布过局，先让他去你家住一阵子，等到邪神蚕食完这个男人的肉体，就没事了。”我匆匆地谢过大师，挂断电话。站起身，拉起女神的手说：“你听到了，赶紧走吧。”这会儿女神已经没有了任何主意，行尸走肉一般的跟着我离开了咖啡馆。回到家取了黑曜石，我准备带着女神回去收拾东西。出门的一瞬间，女神忽然开口说道：“咱们还是不用过去了吧。既然要走，我也不想再有什么留恋了。”回去看到他那副样子，但是我又救不了他，我，行，我明白，那就通通不要了，重新开始吧。你留在我这儿，我这里有大师布过的局，很安全的。将来的事情，将来再做打算吧。我把黑曜石递到女神手中，就轻轻地关上门出去了。心里想着触不可及的女神，此刻就在自己家中，无比满足。下了楼，我的手机铃声响了，屏幕上是一串号码，我按下了接听按钮。喂，事情办妥了吧？是啊，他信了，现在就在我这儿呢。干得好，钱我马上打给你，按照约定好的数目是不会少的。这一次是真没白干呐、啊，钱赚了，还保得美人归，一箭双雕呢。你跟助理也没少配合呀，嗨，哪里呀、啊？全靠你布置精巧，演技好。只是你请给我的这个邪神可以送走了吧？可以啊。我默默的挂断了电话，心中想：一箭双雕。错了，我的目的是一箭三雕。这样伤害我女神的人，我会帮你把邪神给请走吗？好了，拜错神的故事咱们就说到这儿了。非常感谢您的收听，作者舍比先生刘大凯为您播讲。